1: Hola, esto es New Books Network en Español. Bienvenidos a este nuevo episodio de NBN en Español, la sección hispana de New Book Networks. Esta entrevista cuenta con el apoyo del Semillero de Investigación en Literatura Latinoamericana, CILAT, de la Pontificia Universidad Javeria, Javeriana de Colombia. Mi nombre es Daniela Buxdorf y hoy tenemos el gusto de conversar con Juan Pablo Lu, investigador y académico argentino, Autor de una novela imposible, la política poética de Rodolfo Walsh. Hola Juan Pablo, muchas gracias por estar en New Book Network en español.
2: Hola Daniela, muchas gracias por la invitación, un gusto encontrarnos a, a conversar sobre estos problemas literarios.
1: Eh, muchas gracias Juan Pablo. Voy a hacer una breve eh, descripción de una breve presentación, perdón, de nuestro invitado. Juan Pablo Lupi es doctor en literatura por la Universidad de Buenos Aires investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la República de Argentina, donde ha sido becario doctoral y postdoctoral. Desde 2008 participa en equipos de investigación en el Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y dicta clases en dicha facultad y en el Colegio Paideia. Se ha desempeñado como maestro de grado y profesor de nivel secundario y terciario y desarrolló actividades de extensión y divulgación literaria en medios e instituciones públicas y privadas. En encuentros académicos y publicaciones científicas ha comunicado sus investigaciones centradas en la configuración textual e impresa de sus actividades y las vinculaciones de la escritura con la sociedad en campos culturales de Argentina en conexión con el ámbito latinoamericano. En en ambos, umbrales del siglo XX, periodos de 1870 a 1930 y de 1970 a 2015. Algunos de sus artículos recientes son Vacas a matar, de la dicotomía soberana al umbral biopolítico en ficciones ganaderas del cono sur. Desarmonías del archivo nacional, sujeción poética del paisaje en la cautiva de Echeverría. Distorsión de lo español en las pampas, proyección hispanoamericana de la estrategia realista de Hopuíl. Literatura, sociedad en futuro, los extremos de la república emergente en ensayos novelísticos de Lucio B. Mancilla. También es autor de una novela invisible, la poética política de Rodolfo Walsh y actualmente trabaja en un ensayo sobre políticas de los puntos suspensivos a partir de El Matadero y la representación de la corporalidad. Juan Pablo, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. Te agradezco muchísimo y eh, partamos en materia, ¿te parece?, Cómo no,
2: gracias a vos y dale, empecemos
1: Partamos entonces con una novela imposible La poética política de Rodolfo Walsh eh, La primera pregunta que me surge, ¿no? ¿Por qué Walsh?
2: Sí, te, perdón, te corrijo El título es una novela invisible Pero podría ser imposible Es interesante, <risa> es interesante el desliz eh, Hay... Eh, digamos, yo eso lo encontré... Cuando ya estaba muy, digamos, Walsh fue parte de mi, del corpus de mi tesis doctoral junto con SAER. Yo había empezado trabajando cuestiones que tenían que ver con eh, los problemas cotidianos acá en Argentina durante mi, mi adolescencia, mi juventud y, y cuando hice la carrera de letras en la universidad que tenían que ver con las políticas neoliberales de la década del 90, con la privatización y cómo eso lo vivía en mi propia casa también, ¿no? Como ese cruce de la conflictividad política económica con las, las necesidades y, y los apremios domésticos de, de, de la propia vida, de la intimidad. O sea, esa, esa interpelación fue importante para mi, mis primeros proyectos que empezaron en, en la Cátedra de Literatura Argentina del siglo XX con una investigación que, en un principio quería abocarla a Saer y Manuel Puig, eh, justamente desde este eje de lo privado y lo público en, en, en las formas literarias y en, en los proyectos de estos escritores, eh, dándole mucha relevancia a algo que me sigue interesando justamente y que también lo trabajo en algunos eh, proyectos de, de, del, del anterior umbral del siglo XX, digamos, de, de ese eh, apogeo de, del modelo agroexportador y del liberalismo de fines del 19 y principios del 20, por ejemplo, en Mansilla o en Cambaceres. Eh, digamos, me, eso, esa, esos primeros intereses tenían que ver también con mis preferencias. A mí me fascinaba la forma de escritura de Saer, de Puig, también, por ejemplo, de Osvaldo Lamborghini, de Fogwill. Eh, fui puliendo un poco ese, ese corpus. Eh, algunas. Eh, a, algunos elementos de ese corpus los iba a retomar después del doctorado por ejemplo Fogwill y otros todavía están pendientes como la Lamborghini pero lo que sucedió ahí fue que eh, en esa descripción en la cátedra de literatura argentina del siglo XX eh, un poco se me, se me hizo saber que eh, Manuel Puig estaba demasiado trabajado recientemente y en ese momento que era a mediados de la década del 2000 y quizá todavía Saer podía ser una cuestión pertinente, y ahí hubo, digamos, por esos azares de, 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 de la formación y de la carrera académica, eh, a mí la, la carrera en, en, en la UBA no me había conectado con Walsh, por los programas que cursé, digamos, es como que a Walsh lo tenía, bueno, el autor de Operación Masacre, bueno, La Carta a la Junta, quizá como textos eh, escolarizables, ¿no?, como el canon escolar que se podían trabajar, por ejemplo, en la secundaria, eh, pero no, no, no eran mis preferencias y sobre todo tenía prejuicios, digamos, eran como los prejuicios de... Eh, consideraba que era irrelevante eh, la exploración de Walsh de, de lo ficcional, que era, por otra parte, lo que me fascinaba en Saer Puig. Eh, Ahí hubo, por estos azares de la formación que te digo, eh, hice un curso con Aníbal Jarkovsky justamente dedicado a las nuevas lecturas posibles de un clásico, eh, tomando como, como objeto principal Walsh. Eh, y bueno, reformulando esos intereses iniciales, eh, hice la, la investigación del doctorado enfocada en eh, Saer y Walsh. Y fue apareciendo cada vez más, quizá como contraposición entre ambos, eh, esta figura que me interesa de, de proyectos orientados hacia la novela. La novela como, como el género caído de las ilusiones burguesas, la reformulación entre lo ficcional y la verdad, de cómo quizá esto es algo eh, que lo trabaja, por ejemplo, Sager en sus ensayos, ¿no? de cómo la ficción no tiene por qué estar eh, opuesta a lo real. Y lo, eh, el gran desafío también de tomar a Walsh en, esa, en ese problema era desarmar dicotomías, eso fue algo que me interesó mucho y que tiene que ver con el, con el campo cultural argentino desde Sarmiento, Echeverría, digamos, desde Civilización y barbarie ¿no? Como, como desmontar ciertos, ciertos binarismos para pensar la cultura y eso que al principio era como un prejuicio y que me incomodaba en Walsh, ¿no? Como esa tensión entre la literatura y la política o la figura del escritor que abandonó la literatura y terminó escribiendo... Eh, habría que ver qué, qué Qué fue lo que terminó escribiendo Y bueno, eso se fue convirtiendo en algo Que me, que me fascinaba ¿no? Ese, Esa condición fronteriza de, Del proyecto de Walsh eh, Su Digamos, su, su manera de cruzar eh, lo, Los intereses personales Con las problemáticas públicas Y con la violencia eh, Y ver esas zonas fronterizas, que no eran simplemente líneas divisorias, como entre literatura y política, eh, sino verlas como zonas eh, que se podían indagar en, en múltiples niveles de cruces. Y sobre todo lo que focaliza en Walsh fueron los niveles que tenían que ver con los oficios, cómo se cruza la literatura, el periodismo y en la literatura los géneros, qué pasa con su trabajo inicial con el género policial eh, y qué pasa con el género policial eh, en la cultura argentina, que no es el mismo policial de Truman Capote, eh, donde eh, el sistema democrático norteamericano no es eh, puesto en cuestión. En cambio en Walsh lo que hay es que, eh, digamos, se va verificando fundamentalmente a lo largo de las ediciones de Operación Masacre y, por ejemplo, se nota en la distancia entre Operación Masacre y quien mató a Rosendo, que Walsh va verificando que eh, el, el criminal es el Estado, es el propio Estado, eh, y, y la corrupción y lo que tiene que, que acusar justamente eh, tiene que ver con, con, con las fuerzas oficiales, con la legalidad de la, del monopolio de la violencia. Eh, y bueno, después otras zonas fronterizas que fui desglosando también, por ejemplo, con respecto a los medios y los soportes, porque Walsh... Eh, digamos, difundió su escritura donde pudo. Esto pasa con Operación Masacre, que eh, es un periodista que se anima a investigar lo increíble, o sea, a comprobar la veracidad de un hecho que parecía completamente inverosímil, como fue el fusilamiento en junio de 1956. Eh, y eso lo publica, de repente, en periódicos nacionalistas como Azul y Blanco, en periódicos como Mayoría... Eh, de, volviendo también al formato de folletín, que es otro elemento novelesco que a mí me interesa a fines del siglo XIX también, eh, y después fundamentalmente lo fronterizo a nivel de su propia escritura y, de, su y de, de las formas que va trabajando en sus textos, ¿no? cruzando eh, la crónica periodística con el cuento breve, saliéndose del policial para ir hacia una, una crítica social más, más contundente, eh, y bueno, y a, ahí aparecía eh, fundamentalmente con, con algunos textos póstumos, como la edición que hace Daniel Link en la década del 90 de la obra periodística y también de los papeles personales, sobre todo en, en el diario de Walsh, cómo aparece eh, como la novela como inminencia, ¿no? Bueno, con esto del de problema de la imposibilidad de escribir una novela o de recurrir a esa forma estética sin que se vuelva inofensiva, ¿no? porque eso era lo, lo, lo que le interesaba a Walsh, que la escritura sirviera para, para ofender al poder y para desarmar eh, estas injusticias sociales y estas eh, desigualdades. Entonces ahí la novela no, no era que no había novela simplemente, sino que en todo caso la novela no tenía tanto que ver con la estética, y con el acabado impreso, formal, de un libro. La novela no tenía que ver con el formato libro. Eh, tampoco tenía que ver, digamos, era una novela, podía ser una novela sin ficción, una novela sin libro, donde el ritmo novelesco sirviera para enganchar al lector, pero sin disipar la dimensión política abierta del acontecimiento. Eh, y bueno, ahí fue como cómo me metí con esta idea de, de rastrear esos elementos novelescos, novelísticos, en el proyecto Wolf.
1: Se me ocurren mil cosas para, para preguntarte con, uh -huh. con, con lo que dices, eh, y bueno, una de, la, de, de las primeras cosas que, que se me ocurre preguntarte es porque eh, tú mencionas a Truman Capote y haces esta diferencia ¿no? tremenda no entre Operación Masacre y A Sangre Fría, no en A Sangre Fría, Está claro, ¿no? Eh, esto, eh, ¿Quiénes son no? los asesinos de, de esta familia, verdad? Y, y en el fondo, una de las grandes críticas que se le podría eventualmente hacer a, a, a Capote es eh, la empatía que él logra con estos criminales, ¿verdad? Al entrevistarlos y, y tener una cercanía mayor, ¿no? Pero, eh, o siendo sea, pensar que podríamos ver a Walsh como un predecesor a Truman Capote y un predecesor a lo que se conoce con este término de novela de no ficción o non fiction novela, a los que les gusta, ¿no? ¿Verdad? El, el término en inglés.
2: Sí, bueno, es que yo tampoco, eh, digamos, no, 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 no me metí a fondo con, con, con esas relaciones. Eh, eso de los predecesores también pasa bueno en el campo del literario argentino con la figura de Borges. Eh, Cómo escribir después de Borges, digamos, creo que siempre se midió a Walsh a partir de esa marca, de esa sombra terrible. Me parece que ahí también hay una cuestión de de distintos ritmos, distintas velocidades. Eh, Walsh siempre destacó la morosidad, ¿no? como la lentitud para la literatura y de algún modo la velocidad política, eh, o sea, la tensión entre literatura y política tiene que ver con las velocidades y los ritmos eh, la, la revolución que aparece sobre todo en bueno, 1959 con, con Cuba y, y Walsh pasa un año y medio en Cuba trabajando en prensa latina. Eso, eso como que le trastoca su biorritmo, ¿no? su planificación de poder dedicarse a la literatura. Y sin embargo cuando vuelve eh, de ese viaje a Cuba lo primero que intenta Walsh es recluirse e intentar eh, convertirse en un escritor. Y durante la década del 60 eso mismo es lo que va poniendo en duda, esa figura del escritor burgués. Entonces ahí también era este el desafío de mi lectura, cómo desarmar dicotomías que son las propias dicotomías quizá que sostuvo el escritor en distintos momentos de su, de su itinerario. Eh, por eso creo que hay como ritmos cruzados, no es simplemente eh, quién fue antes, eh, digamos hay como idas y vueltas, eh, superposiciones de... de y oscilaciones y contradicciones, que era lo que más me interesaba. Eh, esa Digo, esa velocidad política, ese, ese vértigo de la revolución de, entre, digamos, 1959 y 1973, eh, creo que a Walsh le impone el límite de la representación. Digamos, como es de lo que habla Bartes, como que la imposibilidad para la novela tiene que ver con la resistencia moral. La resistencia va a confundir lo verdadero con lo falso, ¿no? Y eso quizá era el límite de Walsh. Eh, lo interesante es que convierte esas imposibilidades, o esas contradicciones, eh, en una autodemanda. O sea, es mucho más interesante analizar la autodemanda de Walsh que quiere seguir, digamos, probando con la literatura, aunque vea que la novela se convirtió en el vehículo de las ilusiones burguesas y en, el, en la gran forma consagrada del boom latinoamericano. Eh, pero eso lo convierte como en una autodemanda eh, de, de, de rigurosidad en lo que escribe. Eh, el proyecto de novela de Welsh era muy ambicioso, digamos, es como que eh, se, creo que se planteaba muchos más problemas eh, de escritura y de ética, y, y por eso todo el tiempo trato de conectar la poética con la ética, con la responsabilidad, y no simplemente con el eslogan el del compromiso. Eh, y en eso seguramente que hay relaciones con, con la escritura de Truman Capote, pero en contextos eh, completamente diferentes, eh, y bueno, como suele pasar en nuestras sociedades latinoamericanas, digamos la gran diferencia de contexto tiene que ver con la, la, la violencia eh, estatal y, y con con el Estado corrupto y criminal, que justamente también era lo que trabajaba eh, Walsh, no solo en Operación Masacre, sino en algunas series de cuentos policiales que empiezan ahí a buscar esa forma nueva. Por ejemplo, los casos del comisario Laurenzi, ¿no? donde el propio comisario es un sujeto eh, que siente que no puede hacer justicia. ¿no? Por eso yo... Lo, lo, lo analizo con la idea del declive del justiciero, ¿no? Como el representante oficial de la ley eh, se enfrenta con su propia imposibilidad para, eh, aunque logre demostrar, eh, resolver el crimen y descubrir al criminal, el criminal quizá es alguien mejor posicionado en la sociedad. En el último cuento, por ejemplo, es un juez eh, y el comisario no puede hacer nada, ¿no? A diferencia de eh, Truman Capote, que... Lleva eso a, a la polémica sobre la pena de muerte, digamos, como a otras cuestiones que tienen que ver con la sociedad en la que, en la que está escribiendo.
1: Claro, estos contextos distintos, ¿no? ¿Verdad? Claro. Me, claro eh, mencionas a, a, a Borges, pero en, en tu, eh, cuando te pregunto por Walsh, tú eh, me hablas de Saer de Puig, de Hogwill, pero no mencionas a Borges, y Borges aparece después. Eh, me, me pasa que eh, es algo muy personal, ¿no? Cada vez que eh, pienso, leo de literatura argentina, ¿verdad? Siempre me lleva a Borges. La pregunta es, todos los caminos llevan a Borges. ¿Es posible eludir a Borges en una investigación sobre literatura argentina, por ejemplo?
2: Depende, depende a dónde focalice la investigación, pero yo replantearía la, la, la pregunta como si es posible eludirlo y yo diría, ¿es deseable? ¿Por qué lo vamos a eludir? En mi caso eh, fue casi eh, eh, necesario incluir a Borges, digamos, porque el propio Walsh arranca su, su proyecto de escritura, no tanto como escritor directamente, aunque también, digamos, escribe sus primeros cuentos policiales y algunos eh, fantásticos bajo el influjo de Borges, pero sobre todo ocupando distintos lugares en el... En el Oficio editorial, digamos Trabajando en la editorial ayer, Donde Walsh trabaja desde los 17 años Por eso deja la escuela secundaria Y la va a terminar más adelante Cuando ya está casado y tiene hijas eh, Y ahí Walsh eh, Borges es una, una sombra eh, Productiva, digamos ¿no? En la década del final de la década del 40, de la década del 50 Cuando Walsh arma sus por ejemplo, la antología del cuento policial, y lo presenta a, Wol a Borges como, como el mejor exponente del género. Eh, ahí hay como yo en, en el libro trabajo, digamos, trato de ir superponiendo esto que te decía, como de superponer las, lo, los momentos. Hay un año emblemático que es 1953, que es cuando Walsh publica su primer libro, Variaciones en rojo, premiado, que son tres nouvelles policiales clásicas, de misterio, eh, y ahí la marca de Borges es casi eh, digamos el modelo, no es como muy respetuoso eh, y lo presenta en esa antología como el mejor escritor, eh, notoriamente dice el mejor escritor argentino, eh, lo cual en 1953 era bastante provocador, sobre todo para el establishment cultural del peronismo, eh, al cual Borges criticaba cada vez que podía. Eh, incluso desviadamente Como en la conferencia El escritor argentino y la tradición Donde critica el nacionalismo cultural Pero por ejemplo Si nos vamos a 1964 eh, Ahí ya se, Que justamente hace la segunda edición De Operación Masacre Y empieza a notar Que ya no tiene Confianza en que el sistema Oficial eh, Resuelva eh, El crimen o repare a las víctimas eh, por ejemplo en 1964 aparece eh, ahora se acaba de editar hace cosa de un mes el libro de las cartas de rodolfo walsh a donald yates que era el investigador de eh, norteamericano que, que justamente también empieza a traducir a borges para, para el mercado norteamericano y en 1964 Walsh, en una carta a yates le dice eh, ten en cuenta también a Macedonio Fernández, ¿no? Entonces también eso, ahí hay como un ir apartándose de Borges, eh, notablemente también a partir de eh, uno de los precursores de Borges, un precursor velado de Borges como Macedonio, eh, y le dice algo así como, eh, Borges estaba en el tapete, eh, en cambio quizá eh, con Macedonio podés... Eh, tenés la, la, la oportunidad de presentarlo al público norteamericano, como hiciste con Borges. Eh, no sé si...
1: No, perfecto. Te
2: respondo, se podría sí. hablar muchísimo. Después, digamos, cuando va avanzando en su militancia, eh, vinculándose con, con la revolución, eh, bueno, ahí sí, hay como una distancia política absoluta, eh, y en su diario Walsh escribe, eh, Borges repite siempre las mismas imbecilidades, aburre, a mí me cansa Borges, digamos eso era un poco el aire de los tiempos, eh, justamente cuando eh, se empieza a notar que ya la intervención de Borges era más de opinador sobre el tema que fuera, eh, pero creo que en cuanto a la marca estilística, la concisión, la frase breve, la adjetivación, la puntuación, esos detalles de la prosa borgiana eso siempre se mantuvo en la escritura de Walsh. Inclusive, hasta en los, en los textos más políticos, las cartas que le escribe a la conducción montonera en su último año de vida, digamos, cuando ya estábamos en plena dictadura, eh, y Walsh les dice eh, a, a los jefes montoneros cosas como... Eh, el documento de la conducción critica el militarismo, pero en términos militares. O sea, le detecta como esa contradicción entre lo temático y lo estilístico. O sea, que nunca pierde de vista la, la importancia de la forma en que se escribe. Y creo que ahí se mantiene esa, esa marca de, de Borges.
1: Claro, pero eh, eh, tú eh, citas ¿no? a, a Wolf. Eh cuando inicias, ¿verdad?, precisamente un apartado que titulas El lector argentino y la tradición, ¿verdad?, que asumo ahí hay un juego, ¿no?, con el escritor ah. argentino y la tradición que mencionas a, eh, anteriormente, que dice, claro, dice, Borges es edípico y ciego, ¿no? Sí. En el fondo esto edípico es como el, lo, lo devolver, ¿no?, de cierta manera, yo, yo lo leo así, no sé, tal vez tú me puedes iluminar un poco más esa lectura.
2: A mí me interesaba esa frase que está justamente en los papeles personales, o sea, es una, una frase de, de la intimidad de Walsh, justamente eh, en, en momentos en que empieza a, a tomar distancia de la, de, la, de la sombra de Borges. Eh, la escribe en 1962, también me, inter, me interesaba eso, como que ya el, yo antes te nombré el 64, pero ya en el 62 cuando Walsh está intentando armar su proyecto de, de hacerse escritor del cual va a salir dos libros de cuentos en el 65 eh, Los oficios terrestres en 1967 Un kilo de oro, que en total son 10 cuentos que fueron reseñados salvajemente por los medios como Primera Plana El Mundo, Confirmado, digamos la, las revistas más eh, eh, relevantes para, para la, la formación de opinión cultural eh, que se le reclama la novela eh, pero ya en el 62 aparece como esa toma de distancia eh, que quizá tiene más de, de humor. Eh, eh, él lo anota eh, hablando también de Huxley, siempre como esa referencia anglosajona. Eh, esto también lo trabaja Carlos Gamerro, por ejemplo, marca que Walsh eh, eh, en el campo, digamos, desde... De, de, la década del 50, 60, que tuvo que enfrentarse con esa influencia borgiana. Eh, Walsh era el que estaba más, eh, más eh, complicado porque su mundo referencial venía también de la cultura anglosajona, del policial. Su estilo tenía que ver con esta concisión, con la brevedad, que eran todas marcas borgianas. Eh, creo que eso lo pone más en sus notas como una broma, eh, con la idea esa de que eh, eh, Es edípico porque enseguese mediante un persistente Esfuerzo de voluntad, escribe eh, Yo lo puse ahí como un epígrafe Como una manera de recuperar Ese tono Me interesa señalar como ese tono Con el que Borges, con el que Walsh Vuelve a Borges
1: Cómo se refiere a él, ¿no?
2: Claro, y es un tono sobre todo Desacralizador de ¿no? O sea, es como bajar a Borges del panteón y tratar de, de reubicarlo, y, por ejemplo, antes te decía, bueno, eh, la fecha, digamos, la década del 60, la resolutiva década del 60, en 1967, eh, me parece que ese también es un año decisivo, porque además es el año del boom editorial en Buenos Aires, eh, que va a durar muy poco, y, y también ahí Walsh, esto que te decía de los ritmos, de la lentitud para la literatura, eh, es como que Walsh llega tarde porque en 1968 bueno, en el 67 publica su segundo libro digamos, es el tercer libro de cuentos, pero digo el segundo porque es, estaría en tándem los oficios terrestres y un kilo de oro eh, sobre todo porque le señalan las reseñas, ¿no? como que un kilo de oro en el 67 son cuatro cuentos que no aportan mucho más con respecto a los seis cuentos de, del libro anterior pero ese mismo año Walsh eh, sobre todo a fin de año A fin del 67 eh, Tiene un, un trabajo eh, Intensísimo O sea, en agosto publica ese libro Pero además también publica, por ejemplo En la revista Panorama La última de las notas Crónicas, antropológicas Etnográficas Sobre el noreste argentino Se había ido como en excursión Él con su grabador llevando un fotógrafo, eh, y ahí aparece, por ejemplo, en agosto la última nota que es sobre Horacio Quiroga, ¿no? como para seguir complejizando el mapa de, de los precursores. Eh, y en diciembre del 67, esa um, campaña periodística eh, antropológica de, de meterse en ciertos espacios justamente fronterizos, digamos, ya fuera eh, en el interior del país, o, por ejemplo, en eh, ciertos lugares de trabajo pesado, de trabajo manual en Buenos Aires, como El Matadero o El Puerto. Eh, entonces, en diciembre publica La Crónica sobre el puerto de Buenos Aires, pero también publica Un Oscuro Día de Justicia, nada menos. O sea, lo que podría ser considerado su último cuento publicado. Además, lo publica en la revista Adán, que era una revista que nada que ver con... Eh, la literatura y la política. Le una revista de moda con cierta frivolidad eh, y a la vez eh, publica en primera plana una reseña sobre los nuevos escritores. Entonces ahí está como cortándose también de ese influjo de, de Borges y, y del boom latinoamericano. Eh, por ejemplo, presenta los primeros libros de Ricardo Piglia, La Invasión y de eh, Aníbal Ford. Eh, su eh, es como que Walsh pierde tiempo para escribir su propia novela Que ya la tiene iniciada eh, Hacia 1967 Y pierde ese tiempo trabajando para el mercado editorial Que le permite sobrevivir y vivir de la escritura Haciendo estas notas eh, Y durante todo el 68 Intenta escribir esa novela Porque además firmó un contrato con Jorge Álvarez ¿no? como la gran editorial de Buenos Aires en ese momento, de la modernización, y queda tarde porque, digamos, incumple el contrato, eh, le, digamos, a cambio hace otros trabajos, por ejemplo, hace una compilación para Jorge Álvarez, Crónicas de Cuba, eh, reedita eh, Operación Masacre en el 69, que se vende bien, edita el libro Quién mató a Rosendo, que había sido una campaña periodística en el periodo del periódico de la CGT. O sea, hay como un entrecruzamiento, lo que te decía al principio, como estas zonas fronterizas entre géneros, medios de prensa, y siempre el libro está ahí como en tensión. El libro no es una forma que le salga tan fácilmente. Eh, y bueno, me, me parece interesante pensar eso, como el destiempo de Walsh, ¿no? Como que no llega a escribir esa novela en el 69 y hacia el 70... Lo, lo monopoliza de algún modo la militancia política. ¿no? Es como que ahí sigue a sus hijas, que eran muy jovencitas, que estarían en la escuela secundaria y empiezan a militar en la juventud peronista. Eh, y este padre de más de 40 años eh, debía ser uno de los más eh, viejos eh, militantes de, de, de la izquierda peronista. Y ahí es como que el proyecto de novela va quedando de lado, pero no se, no se suspende, ¿no? Y esto se nota en los papeles personales. Siempre sigue hasta el último momento, ¿no? El último cuento que no publica y que de hecho es secuestrado y que tenemos referencia por Lilia Ferreira, la última pareja de Walsh, y por alguien que lo leyó, que lo encontró en la ESMA, en la Escuela de Mecánica de la Armada, donde estaban los, los secuestrados de la dictadura, eh, y que después sobrevivió y pudo referir que efectivamente hubo un cuento de Walsh, Juan se iba por el río, que funcionaría como algo así que el, como el primer capítulo de la novela. Eh, pero por eso digo, o sea, es difícil encontrar, eh, es imposible, eh, digamos, encontrar el valor o la potencia de la poética de Walsh simplemente en el, en el formato libro. O simplemente en la idea de la estética, eh, sino que se cruzan un montón de otras
0: problemáticas. I don't know about you, but I'm very busy and I don't have a lot of time to cook. That's why I subscribe to Factor. Eating better is easy with Factor's delicious, ready to eat meals. Every fresh, never frozen meal is chef crafted, dietitian approved, and ready to go in just two minutes. You'll have over 35 different options to choose from every week, including Calorie Smart, Protein Plus, and Keto. These are two minute meals. Factor meals are ready to eat in heat, so there's no prepping, cooking, or cleanup needed. They're flexible for your schedule. NBN50 50%, to get 50 off.
1: Claro, me, me, me da la impresión eh, que eh, es un poco como tal vez en parte la discusión actual, ¿no? De trascender a las categorías, ¿no? No podemos hablar solo de novelista o solo de periodista, ¿verdad? Y lo, lo que hace también que la, 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 la discusión sea mucho más entretenida, por cierto, porque va a tener distintos como componentes de estas distintas categorías, pero eh, te, te escucho y, y, y pienso en tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando comentas lo de el viaje de Walsh a Cuba el 59, eh, para mí es imposible no pensar también en Cortázar en Cuba, ¿no? Ya pensar también en este Walsh que en la década del 60 eh, quiere escribir, ¿verdad? Ya sacar esta, esta novela, ¿no? Que también... Eh, cae en, 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 en tiempo no verdad con el boom verdad que nuevamente el, el gran eh, exponente del boom en eh, argentino va a ser cortázar no entonces
0: claro.
1: eh, no sé recuerdo por ejemplo no en, en una en una de las sucursales del ateneo no que está toda esta exposición de fotos de cortázar en cuba uh -huh. no entonces ahí eh, siento que eh, por alguna parte pueden haber ciertos eh, puntos de contacto entre wolf y Cortázar, ¿verdad? Pero también me pasa un poco que al pensar este Cortázar en París, ¿verdad? Tan afrancisado que uno ve las entrevistas y que ya habla incluso con este acento medio francés, ¿verdad? Uh -huh. Siento que se, eh, se, se me escapa un poco, ¿no? Tienen como... Como estas zonas de contacto Pero también tienen estos contrastes Que podrían ser bien fuertes
2: Totalmente, me parece que lo principal Son los contrastes eh, Justamente como Walsh es difícil de clasificar Y se mantuvo eh, con esta distancia Con la forma libro A diferencia de Cortázar eh, Digamos, la, la, la intervención también política De Cortázar en Cuba También tenía que ver justamente Con el boom editorial ¿no? Y con la posibilidad, por ejemplo, de eh, transferir los derechos de autor de algún libro en, en beneficio de la revolución sandinista por ejemplo eh, el aporte de Walsh va por otro lado me parece todo el tiempo en sus papeles personales piensa la revolución en relación con la gente ¿no? lo que él llama la gente los anónimos, el pueblo eh, y, y eso es lo que lo fascina de Cuba eh, pero además lo que más, digamos, eh, yo intenté dentro de esto de, de mi intento de desarmar dicotomías, eh, una de las dicotomías que aparece en la propia escritura de Walsh, sobre todo en los papeles personales, que es, digamos, el, la literatura burguesa versus la literatura revolucionaria, y que de hecho así fue leído hasta nuestros días prácticamente, eh, cuando en realidad hay un montón de matices que se invisibilizan, para tomar la idea de lo invisible, ¿no? Eh, por ejemplo, con, con esto que decías de el escritor argentino que vive en París, eh, la, el problema de lo nacional en tensión con lo extranjero, lo europeo, y ahí también retomo algo de Borges que me quedó picando, que te quería agregar, que es muy interesante, también eh, Gamerro lo, lo menciona. Digamos, si Borges justamente en el escritor argentino y la tradición, levanta la tradición, por ejemplo, literaria irlandesa. ¿no? Dice, los irlandeses, como los judíos en la cultura occidental, tienen eh, más facilidad para innovar en la cultura occidental porque se sienten distintos de algún modo, se sienten marginales. Eh, en cambio en Walsh, lo irlandés no pasa por ahí, digamos, no es el objeto erudito de analogía con lo argentino, sino que es un sustrato vital, eh, o sea, es parte de su historia biográfica familiar que, que atraviesa justamente un linaje precario, o sea, si Borges arma el doble linaje de lo criollo mezclado con la biblioteca de, de, de Raigambre Gambre anglosajona, eh, Walsh no tiene esa biblioteca. <coughs> Eh, y el linaje está convulsionado justamente por el desarraigo migratorio, la crisis económica, eh, o sea, está, está como alejado de esa tradición del escritor argentino de Borges y también del de la, latinoamericanismo revolucionario desde lo libresco de Cortázar. Eh, por eso yo lo que destaco es como la potencia ambigua de lo menor en Walsh, y, y lo transculturado, eh, el mismo Walsh dice, mi padre era un transculturado, digamos, el padre trabajaba en el campo, eh, y bueno, toda la serie de los cuentos de irlandeses, el 37, que es un texto autobiográfico, eh, él reconstruye esa precariedad de linajes, eh, o sea que lo europeo tiene otra marca. También lo podemos conectar, me, me habías preguntado algo de eso, con la cuestión de la traducción, o sea, Borges es una figura fundamental en eh, la, la literatura argentina como una literatura armada a partir de la traducción desde el umbral del Facundo de Sarmiento, ¿no? esa primera página en francés, va, esa primera página con una cita en francés eh, donde, como leyó Piglia, digamos, eh, la política no está tanto en lo que dice, sino en el hecho de escribirla en francés y de marcar una, una diferencia con los que están habilitados. no Es como un, como un pasaporte para que algunos entren y algunos se queden afuera. Eh, en Welsh no va por ahí, me parece. O sea, la, la, la relación no tiene tanto que ver con mostrar una biblioteca prestigiosa. Eh, en algún momento, creo que en la entrevista de Piglia de 1970, famosa, Piglia le, le, le habla un poco de Joyce. Y Walsh dice, sí, Joyce, pero más eh, eh, me interesa Dunzani, ¿no? Lord y un escritor menor, un escritor eh, marginal. Eh, y al compromiso político de Cortázar, a ese compromiso que tuvo mucho rédito para las, la, las figuras de autores del boom, yo preferí eludirlo... Eh, con categorías de, de filosofía política más reciente, quizá, digamos, de, de, de Rancière, de Badiou, de Chantal Mouffet, que lo, que lo que funciona mejor para, para seguir manteniendo a Walsh como un escritor ofensivo, incluso hoy, más que el compromiso sesentista, es la idea de responsabilidad. ¿no? Como que hay una, una responsabilidad que regula la justeza, eh, estética, digamos, la, la justeza no estética, sino poética ¿no? o sea, lo que tiene que ver con eh, la manera de escribir eh, y con esa manera de escribir relacionada con eh, una, una visión ética ¿no? y de cómo se acerca a los otros y ahí es fundamental el periodismo, digamos el, esa idea de, de que Welsh escribe con el oído no se acerca a conversar con los otros y a ver lo que tienen para decir y creo que esa responsabilidad tiene una potencia poética que se nota en las crónicas que se nota en operación masacre en quien mató a rosendo eh, hay un capítulo en quien mató a rosendo donde walsh se ubica como el mediador entre dos sujetos enfrentados en, en el conflicto político que, que, que había de fondo eh, y hay una idea eh, mucho más interesante que la de compromiso. Simple. Digo, que la de compromiso con un partido político. O sea, en términos de Mouffet, de Chantal Mouffet, eh, en Walsh es más interesante leer lo político que la política. Digamos, lo político atraviesa la subjetividad, la manera de pararse a conversar con los otros, la manera de buscar esas voces del colectivo popular. Eh, y en cambio la política sería la descripción partidaria que en algún momento, digamos, cuando era más jovencito, Walsh la tuvo con respecto al nacionalismo, eh, y como te decía, digamos, cuando fue un padre joven, eh, hacia la década del 70 la tuvo con la izquierda peronista, pero eso es una parte de, de, del trayecto de Walsh, que tiene que ver quizá con eh, la programática política, pero lo político atraviesa sus decisiones poéticas. Y en eso, eh, para volver a tu pregunta, me parece que ahí hay un salto de un salto hacia nuestro presente con respecto a Cortázar. ¿no? En Cortázar quizás se prioriza más la estética, eh, la declaración política, el testimonio, pero de una manera meramente comprometida y no quizá eh, poniéndose eh, a conversar con los otros de la manera que lo hizo Walsh, por ejemplo, eh, con las inundaciones en corrientes, con un leprosario en el Chaco, digamos con los lugares eh, de, de, de los márgenes de, del sistema. ¿no? Y eso ya además anuncia el neoliberalismo de la década del 70, de la última dictadura, como dice en la Carta a la Junta, la miseria planificada. ¿no? Entonces todo eso quizá eh, Walsh le da un rigor que sigue teniendo eh, fuerza ofensiva ahora en el siglo XXI y que en Cortázar quizá ha quedado más en un lugar de, de una estética lúdica, de juego con el lenguaje, eh, de experimentar eh, manteniendo las coordenadas eh, de la estética europea, ¿no? la vanguardia, la neo-vanguardia, bueno, va por ahí eso.
1: Me gustaría hacerte una última pregunta eh, respecto a tu trabajo con Walsh, porque has mencionado eh, el, los manuscritos, sus diarios, ¿verdad? Sus cartas, el, el, el material de archivo, ¿no? Eh, eh, tú, eh, ¿cómo, eh, a ver, el, el material de archivo, ¿cómo te suma eh, en las lecturas que tú haces de Walsh, ¿verdad? Eh, Entendiéndonos. Eh, 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 es un material que supuestamente no eh, es privado, no, pero termina eh, siendo público de, eh, de cierta manera. lo no podemos poner en la mesa a la par con eh, el material publicado, no.
2: Bueno, también, como te decía antes, eh, la forma libro no, no alcanza, digamos, si uno solamente se fija en la obra edita y además ahí también aparece el problema de la obra edita por Walsh y lo póstumo, donde también los principales libros de Walsh, eh, póstumos, eh, no fueron escritos por Walsh en tantos libros, ¿no? eh, Esto lo hizo sobre todo Daniel Link, Jorge Laforgue, Jorge Rivera, digamos compiladores de algunos de esos papeles del archivo de Walsh, a lo cual también se agrega obviamente la violencia, la violencia estatal, el saqueo, ...de sus materiales, en su última casa en San Vicente... Eh, ...se perdieron eh, muchos de los... De, ...de los papeles y los manuscritos. Eh, yo intenté... ...trabajar justamente como... Eh, no, ...no limitándome... A, ...al soporte libro... <coughs> eh, ...y por ejemplo... ...en cuanto al archivo, eh, hubo un... ...un material menor que encontré cuando ya estaba muy avanzado en la tesis y cuando ya apremiaba entregarla y darle una forma. Y para darle una forma fue muy importante encontrar algo en la hemeroteca del Congreso Nacional, acá en Buenos Aires, que eran estas reseñas que te comenté de la revista Primera Plana, Confirmado, El Mundo, diarios y revistas que eh, habían reseñado, sobre todo, los dos libros de cuentos del 65 y del 67, y la reseñaban como diciendo, bueno, eh, la novela malograda, ¿no? En vez de escribir una novela, es, ese material muy menor, y eran textos breves, eh, fue como lo, lo que le dio forma a mi libro. Eh, o sea, fue, quizá para la tesis eso no fue tan decisivo, eh, pero después para convertir la tesis en libro y para focalizar en los problemas específicos de, de la obra de Walsh, eso fue lo que me dio un poco la, la, la pauta de eh, cómo leer eh, lo que no se había visto o lo que incluso se le había exigido a Walsh. Era como, eh, en esas reseñas estaba la evidencia material de que sí había una novela de Walsh, pero era invisible y era un reclamo y de ahí a trabajar eh, desde la lectura, digamos, o sea operaciones de lectura con el archivo. Es, el archivo es como una gran caja de, de trabajo para, para, la, para los críticos, que digamos, el archivo solo no es nada, es como lo, lo convertimos en, en problemas de lectura. Eh, y algo parecido hice con eh, el estado de la cuestión crítica sobre Walsh, que es como toda la primera parte del libro, que traté de convertir ese estado de la cuestión en un problema en sí mismo, no, no simplemente... Cumplir con el requisito burocrático de una tesis doctoral donde tiene que haber un estado de la cuestión exhaustivo, sino que empezar a hacer ese trabajo me llevó a convertirlo en objeto de análisis en sí mismo, ese estado de la cuestión, o sea, fui convirtiéndolo en un estudio específico de los modos de leer a Walsh, que después también fui trabajando como los modos de leer del propio Walsh en la segunda parte del libro, las autolecturas, por ejemplo, en las distintas ediciones de operación masacre eh, y, y ahí estaba eh, digamos es, es, esos modos de leer esa eh, las tensiones de, de la crítica walshiana al principio con ese con la dicotomía borges versus walsh por ejemplo y, y ahí empecé a ver eh, que los modos de lectura son constitutivos de las pautas de legibilidad y visibilidad de la obra. ¿No? Entonces, que, eh, esas problemáticas abiertas en el archivo Walsh tenían que ver con lo que se veía, lo que se podía leer y lo que no se veía y lo que quedaba ilegible. Eh, y me interesó mucho, digamos, la cuestión de las operaciones de lectura, bueno, en una línea más bartesiana, la idea de... Eh, lo escribible, ¿no? Como la, la literatura de Walsh convierte al lector en escritor. Eh, y ese era, ese era su modo de funcionamiento también. O sea, Walsh siempre escribió como un lector. Y quizás esa sea otra de las marcas borgianas, aunque Walsh le imprime a esas operaciones de lectura otra política, ¿no?
1: Perfecto, muchas gracias, Juan Pablo. Eh, tenemos un, unos minutos, tal vez nos quieras contar también eh, en qué estás trabajando actualmente. O, eh, ¿Nuevas investigaciones, proyectos?
2: Bueno, eh, digamos el, el, La problemática de lo privado Lo público, la intimidad y la política Me siguió rondando la, El campo de problemas literarios En torno a las relaciones entre el arte El lenguaje, digamos La, la gran división, diría Juicel Entre el arte elevado y la cultura popular Bueno, digo que las líneas que había trabajado Walsh, así como marco general, las relaciones entre el arte, la lengua, la lengua nacional, eh, los debates sobre la lengua, eh, las formas novelescas también me interesaban. Eh, todo eso quedó picando de algún modo eh, y de algún modo seguí trabajando con proyectos orientados hacia la novela, pero no meramente o exitosamente novelísticos, sino que pasa con lo que llamo personas impresas, digamos, ¿no? Como figuraciones de identidad en tensión con alteridades en la sociedad, digamos, en, en la sociedad principalmente argentina, aunque también me interesa hacer algunos cruces con otros ámbitos latinoamericanos, pero en dos momentos que recorto por lo que pueden tener en común en cuanto a eh, la, la reestructuración del campo cultural por las tecnologías y, y la ingeniería social del liberalismo cosmopolita, digamos, entre fines del 19, principios del 20, lo que sería el umbral de ingreso al siglo XX, y el neoliberalismo global en el umbral de salida, digamos, desde la, el último tercio del siglo XX y comienzos de, del siglo XXI. Eh, enfaticé más el trabajo justamente con, con ese primer umbral, porque justamente ahí quizás se ve, por ejemplo, en, en en la obra de Lucio Mancilla, Cambaceres, Miguel Canet, por ejemplo, también. Eh, se ve también esta tensión del proyecto orientado hacia la novela y las tensiones entre, eh, más que ficción y realidad, serían entre lectura y creencia. La creencia, por ejemplo, es algo fundamental eh, en la prosa performativa del siglo XIX de Sarmiento, de Mancilla. Eh, y cómo en estos textos hay una exploración discursiva de coyunturas socioeconómicas.
1: En el fondo podemos ver que eh, eso, esos modelos decimonónicos incluso hoy día están muy presentes, ¿no?
2: Claro, bueno, y, y ahí está lo que te decía al principio también de desarmar dicotomías y de cómo, por ejemplo, cómo sigue funcionando el binarismo, civilización barbarie o... Eh, digamos, orden-desorden o eh, binarismos de género incluso, porque también, por ejemplo, la figura de la mujer en, la, en, en el campo del folletín y en la novela. Entonces, por ejemplo, ahí trabajo en cuestiones que tienen que ver con la representación de la mujer eh, en mancilla por ejemplo, en una obra de teatro eh, donde aparece la, eh, el, el estereotipo de la mujer coqueta. entonces Pero ¿qué pasa también siempre eh, atendiendo a... Eh, la, las formas de escritura donde puede haber como nudos eh, novelescos en ese sentido, ¿no? como en el, en el sentido de que la novela cruza tecnologías de impresión, prácticas de lectura, configuraciones de autor y construcción de personajes. Entonces sigo analizando las subjetividades, pero más observando un poco más los cruces entre lo oral, lo sonoro, lo visual, el diseño impreso. Entonces, bueno, por ejemplo, ahora estuve trabajando últimamente con la cuestión de eh, la, la estigmatización de ciertos cuerpos sexuados eh, vistas en, en la aplicación de puntos suspensivos, que es algo que viene de la edición del Matadero de Echeverría que hace Juan María Gutiérrez, eh, pero que reaparece en algunos textos, por ejemplo, sobre la mujer prostituta en Manuel Galvez eh, y continúa de modo muy interesante, por ejemplo, en algunas escrituras femeninas. Eh, y bueno, es algo que tengo abierto en este momento, eh, pero siempre rondando estas tensiones entre escritura y sociedad bajo las tecnologías, eh, de, digamos, de, de, del vértigo económico del liberalismo en el cambio de siglo anterior y del neoliberalismo en
1: nuestro presente. Lo más seguro es que vamos a tener una nueva entrevista una vez que eh, se materialice, ¿verdad?, en un libro, eh, esta nueva investigación. Eh, Juan Pablo, te quiero dar las gracias eh, por este episodio. Ha sido muy enriquecedor. Eh, muchísimas gracias.
2: Daniela, yo soy el agradecido porque me permitís el diálogo que en estos tiempos... Eh, es difícil eh, y bueno, por lo menos tenemos los recursos tecnológicos necesarios para, para este intercambio y bueno, te agradezco mucho tu, tu interés y la posibilidad de comunicar eh, mi, mi trabajo. Así que muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Juan Pablo. Muchas gracias a nuestros auditores por escuchar New Books en Literatura, un podcast de New Books Network.
0: Gracias por escuchar New Books Network en Español.